0: Alla ytor i våra munnar är klädda med bakterier, både tänder, tunga, tandkött och övriga slemhinnor. Det kan kanske låta lite obehagligt, men faktum är att vi oftast har god nytta av de här biofilmerna som bakteriekolonierna kallas. Om detta ska vi tala i dagens podd. Jag heter Ingela Björk och med mig i studion har jag professorn i biologi Gunnar Svensäter från Malmö universitet. Ja, biofilmer kallas det du studerar men det har alltså inte ett dugg med biografer och filmvisningar att göra utan det handlar om tunna skikt av levande organismer, stämmer det?
1: Det stämmer mycket bra, eh, ordet biofilmer kommer ju från engelskans biofilms, det är därför vi har det i svenska men det, översättningen blir ju lite tokig, man får andra associationer ja. än till bakterier.
0: Och det här biofilmer har vi massor av, inte minst just i munnen. I vår saliv lägger det finnas mängder av bakterier som stöts bort från tänder och slämhinnor, så att vi sväljer inte mindre än 10 miljoner bakterier varje minut, har någon räknat ut. Eh, vad säger folk om du berättar det för dem?
1: Jag tror man blir eh, lite förvånad. Även eh, tandläkare blir förvånade. Eh, det man inte ser, det finns inte. Oftast människan och bakterierna, eller mikroorganismer ska vi säga, har utvecklats tillsammans under, ja vad blir det, en och en halv biljon år. Och eh, på det viset har vi alltså skaffat oss en, en normal flora, ett mikrobiom som vi människor lever i balans med. Det finns inte bara i munnen utan det finns ju i tarmen och på huden och på alla kroppsytor. Och de är alltså helt livsnödvändiga för oss dessa bakterier. Annars så överlever vi inte. Så det har skett en anpassning mellan människan och bakterierna över lång tid. Och resultatet av denna evolution tillsammans är att vi har ett mikrobiom då i munnen. Som består av runt 10 biljoner bakterier. Och man har där identifierat mellan 600 och 700 arter av orala bakterier. Och varje individ har mellan 100 och 200 olika bakteriearter i munnen. Och vi lever oftast i en väldigt god balans i en biosis med de här bakterierna. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg.
0: Så man ska inte ens tänka tanken att försöka bli av med alla sina bakterier? Att det här med antibakteriell är ju ett tjusigt ord mm. i många annonser men, men det ska, så ska vi inte resonera.
1: Nej, man ska hålla eh, som mån det går antalet nere och då har mer med spridning av bakterier till andra delar av kroppen.
0: Vad kan hända då om de sprider sig?
1: då får man infektioner till exempel om man hittar orala bakterier i hjärnapresser, man hittar dem på eh, kärlväggar i samband med eh, kärlsjukdomar. Man visar implantat höftimplantat kan man hitta orala bakterier på? Ja. även sepsis.
0: Men om, om de har spridit sig, är det för att den patienten har haft väldigt, väldigt extra mycket bakterier i munnen eller är det någon annan grundläggande sjukdom som har gjort att de har kunnat sprida sig?
1: Det kan det vara. Om man är, har ett svagt infektionsförsvar, alltså immunosupprimerad, så kan det hända. Men också eh, det som presenteras i litteraturen idag är att vid tandlossning så har man ju ett skadat epitel i tandkötsfickan. Så det är ett sår i tandkötsfickan helt enkelt. Och där lever ju då miljarder bakterier nära ett sår. Och de kommer med största sannolikhet att vandra ut i blodet. Och det är ju väldigt rikt med blodkärl i det här området så de kan få en spridning. De flesta människor kan klara upp detta- så att bakterierna över tid försvinner. Men alla gör inte det och de kan också då kolonisera andra ytor i kroppen. För de här bakterierna är väldigt bra på att fästa. De är experter på att bilda biofilmer faktiskt. Men kommer de på fel plats, då gäller inte den här balansen längre mellan bakterierna och oss. Så ett oralt mikrobiom på fel plats när det får en spridning, är
0: allvarligt. De ska få finnas i våra munnar, vi ska inte försöka bli av med dem men vi ska se till att eh, ha en munhälsa, att vi inte har till exempel några sådana här blödande mm. tandkött någonstans för att då kan de sprida ja, sig och det, det är inte kan bra. Det. Ja, och du forskar alltså kring de här bakterierna som vi har i munnen och det är lite märkligt att de har andra egenskaper, har du berättat, när de sitter där tillsammans i en biofilm på till exempel tandköttet än om man studerar dem en och en i, i laboratoriet? Ja,
1: och så har man ju gjort eh, nästan fram tills nu. Så när man har studerat eh, bakteriers egenskaper så har man ofta tittat på renkulturer av bakterier i ett flytande medium och eh, tillväxtmedium och så studerar man egenskaper som den här bakterien ka, kan uttrycka. Men eh, egenskaperna blir annorlunda när den här bakterien finns i en biofilm tillsammans med andra bakterier. Och det genomgående så blir de mer stresståliga, mer eh, tåliga emot antibiotika och mot antimikrobiella medel.
0: De, de liksom hjälper varandra? De man säga, hjälper eller?
1: varandra och... Är uttryck av gener och proteiner hos den enskilda bakterien blir annorlunda i en biofilm än när de är i en lösning, fria i en lösning.
0: Kan man säga att, att det betyder att biofilmen är deras liksom naturliga miljö? Det är inte naturligt att studera dem som ensamma en och en? Exakt.
1: Så deras naturliga miljö är att de lever tillsammans i samhällen. Precis som människor gör så lever bakterierna i ett eh, socialt nätverk. Och eh, de har också tillgång till helt andra näringsämnen. I munnen får de leva på saliproteiner. Och proteiner från vätskan som kommer upp från tandkötsfickan som innehåller många plasmaproteiner. Så och plasmaproteinerna är näringskällan i munnen för bakterier. Men om man odlar dem på laboratoriet så får de oftast tillgång till en buljong som är väldigt rik på näringsämnen. Det blir helt andra förhållanden. Och för att klara sig och bryta ner de här stora proteinerna då från saliv och plasma så måste bakterierna hjälpas åt.
0: Man skulle ju väl i och för sig kunna tänka sig att man i laboratoriet studerade dem i saliv eller den här tandkötsvätskan också men ja. det kanske inte har gjorts.
1: Jo, mycket. det Jo, det är precis det som förekommer idag. Så att man försöker skapa realistiska modeller över hur munhålan fungerar.
0: Och allt det här har då betydelse för munhålans sjukdomar där ni är intresserade av framförallt karies och tandlossning. Det finns ju vissa sjukdomar som vi har som orsakas av en speciell bakterie. Till exempel halsfluss. Det får man av streptokokk-bakterier. Men är, ni tror att det inte finns någon enstaka bakterie på det sättet som orsakar vare sig karies eller tandlossning. Utan att det är hela miljön i biofilmen som är avgörande. Precis. Mycket
1: bra formulerat.
0: Mm. Och vad innebär det för... Ja, för tandvård, hur ska man tänka när man inte längre jagar letar efter en enda bakterie utan det handlar om hela, ett helt, en hel koloni? Då? Ja,
1: eh, det innebär ju att behandlingar som till exempel antibiotika som är riktad mot att ta bort en specifik bakterie inte är aktuell. Utan eh, idag så grund, eh, ser man orsaken till sjukdomarna, både kariusparodontit, som ekologiska förändringar. Så det är alltså miljön som är förändrad i munnen.
0: Parodontit är tandlossning. Precis. Eh, så att, ja, det, och det är inte generna hos de här bakterierna som är de här flera bakterierna då, som kan vara aktuella. Det är inte generna utan det är vilka egenskaper som finns hos bakterierna. Ja. Det är det som är det viktiga.
1: Ja, och att de är... Eh, generna då eh, uttrycks.
0: De uttrycks som egenskaper. Ja,
1: precis. Och då kan man säga för karies så är den intressanta egenskapen är att en bakterie är syratolerant. Att den kan acceptera och fortsätta att ha en ämnesomsättning i en sur miljö. Det är det som egentligen är orsaken till karies. När en stor andel bakterier i biofilmen har den här egenskapen, så kan man få en, en skada på emaljen. Och samma sak gäller, eller inte samma, men för parodontit gäller att eh, då uttrycker bakterien proteaser sånt som enzymer som bryter ner proteiner. Och när den blir en för stor proportion av dessa bakterier så kan det alltså orsaka att benet bryts ner runt händerna.
0: Om vi går tillbaka till karies så sa du att det handlar om att bakterierna klarar, de tål syra. Men nu är vi ju vana vid att se på karies som att det har att göra med att man äter för mycket socker och socker är sött och syra är surt så att det här låter ju för lekmannen lite konstigt. Hur, vad är det som händer med sockret så att det blir syra istället?
1: Ja, det socker bryts ju ner av bakterierna direkt. När det kommer in sockermolekyler i biofilmen så, så är de morala bakterierna experter på att ta hand om det här sockret. Och då bryter de ner och bildar mjölksyra och andra syror av sockret. Och sen anpassar de sig då till att de bildar den här syran så att istället för att begå självmord av sin egen produkt, syran, så anpassar de sig till eh, det här eh, syra miljön.
0: Och får de då mer, mer och mer socker från om personen i fråga äter väldigt mycket kakor och godis ja. och dricker mycket söta drycker. Då, då blir det mer och mer av de här syratåliga bakterierna. Precis.
1: Och oftast är det de streptokocker, de här syra eh, toleranta bakterierna. De är experter, streptokockerna, till att anpassa sig till en sur miljö. Eh,
0: och de här andra bakterierna, de som har att göra med tandlossning, eh, parodontit eh, där är också en, en sorts ond cirkel att det blir mer och mer om det har börjat. Så, så eh, om slemhinnan har börjat skadas så släpps det ut proteiner som gynnar vissa bakterier. Ja, så alltså tillväxer dem. Exakt.
1: Så att det är själva inflammationen, det man kallar för gingivit eller tandkötsinflammation när det blöder i tandköttet. Då får man en, ja man nästan tandkötsfickan då med protein från serum. Så när här exudatet som kommer ut ifrån tandköttet den ökar på grund av inflammationen. Och så driver den här proteinrika miljön, den driver... Det bakteriella samhället mot väldigt proteolytiskt aktiva bakterier.
0: Sådana som, som görs och gillar den här, den här tandlossningsprocessen. Precis, precis.
1: Man kallar detta för en dysbiosis. Så att man kan ha en biosis, en balans i biofilmen mellan oss själva och bakterierna. Och eh, när det här uppkommer att man får en ökad en hög halt av proteolytiskt aktiva bakterier så kallar man det för dysbiosis. Och det är det som är den ekologiska drivkraften sen för att bryta ner eh, tandbenet.
0: Och det måste ju betyda att, att det är viktigt att Stoppa den här processen Exakt. på ett tidigt stadium, det måste Precis. ju vara lättare. Ja. Så fort det börjar blöda från tandköttet, så ska man försöka göra något åt det. Ja,
1: det kan man säga. Då, då stoppar man den här successionen mot ett, ett samhälle som inte är i balans med oss.
0: Och er forskning går ut på att hitta eh, de här samhällena av, å ena sidan syratoleranta bakterier som kan orsaka karies- och å andra sidan de här nedbrytande bakterierna som kan orsaka tandlossning. Eh, och då skulle man kunna ha eh, sådana bakterieuppsättningar som biomarkörer. Det vill säga kunna säga att jaha, du har de och de, eh, den och den uppsättningen av bakterier och då löper du hög risk för karies mm. eller tandlossning ja. eller låg risk.
1: Precis. Men det kommer inte att räcka med bara bakterier, alltså namn på bakterier och kombinationer utan eh, vi tror och arbetar efter den hypotesen att det måste också kombineras med det bakterierna uttrycker. Så att säga en generell egenskap som är nödvändig för sjukdomsutveckling.
0: Att man kan mäta syratolerans på något sätt? Ja, eller och... till
1: exempel. Mm. Eller att man då kan mäta proteolytisk aktivitet. Och det kanske måste kombineras med bakterier. Den är att det finns en biomarkör här. Det gör det sannoliken inte.
0: På sikt om, om de här tankarna fungerar, då skulle man inte behöva, eller somliga människor i alla fall skulle inte behöva gå så ofta och kontrollera sig hos tandläkaren för då kunde man hitta mm. att ja du, du bör gå ofta men du behöver inte gå lika ofta. Precis,
1: idag behandlas ju alla nästan som i Sverige som man, att man har en ökad risk. Men det, det behöver ju inte vara så att man faktiskt behöver gå till tandläkaren så ofta 90% av oss är friska och det är kanske bara 10%, vet vi, mellan 7 och 10% som, som får allvarlig karies eller allvarlig parodontit.
0: Det är en väldig
1: överbehandling. Så det blir en väldigt stor överbehandling som det ser ut idag, ja.
0: Bra för patienterna om det här går att solla bättre men det blir många tandläkare arbetslösa. Nej, det
1: <laughs> då får man eh, egentligen satsa på de som verkligen behöver hjälp för då missar man ju också
0: idag. Hur, hur forskar man på ett sånt här område? Du sa ju tidigare i samtalet att eh, man behöver forska på hela miljön i, i munhålan och man kan inte plocka ut en bakterie i taget och titta på den. Eh, det är inte meningsfullt. Hur gör man
1: vi arbetar med modeller på laboratoriet som, är så, som liknar munnen så mycket som möjligt så att man använder många olika typer av bakterier som får växa tillsammans. De får växa på saliv eller på de här exodatproteinerna så att man försöker simulera det som kan ge karies eller det som kan ge parodontit.
0: Exudat, det var det här en vätska som avslutades. Kanske ficks vätskan, mm. ja,
1: precis. Så att och då kan man få fram, då på det viset kan man upptäcka biomarkörer, alltså proteiner i det här samhället, mikrobiella samhället. Och sen i nästa steg så tittar man på patienter om det är så att en grupp som är sjuk har mer av de här potentiella markörerna jämfört med en frisk grupp eller som man har bedömt som har en låg risk. Och sen i nästa steg så måste man förmodligen utveckla in instrument, nya instrument så att man faktiskt kan mäta i munnen de här proteinerna
0: med instrument så menar du verkligen alltså fysiska någon. Manik? Ja,
1: till exempel alltså sensorer och något slag som kan detektera de här potentiella markörerna. Och sen får man ju då i slutändan göra en longitudinell klinisk studie med mängder, hundratals patienter och följa dem över tid för att se att de här markörerna verkligen kan prediktera
0: förutsäga. sjukdom
1: Ja, förutsäga sjukdom
0: Hur långt har ni kommit? Har ni börjat med patienter?
1: Det har vi, så att vi Det har vi gjort så att vi har en serie potentiella kandidater, biomarkörer som vi då eh, tittar på en högriskgrupp och en lågriskgrupp om de finns där
0: och det här med att utveckla instrument har ni, kommer ni att kunna samarbeta med ja. folk för det kan nu kanske inte ni göra själva. Det kan
1: vi absolut inte göra <laughs> utan det här krävs ju helt annan expertis så att då, då finns det, har vi ett gott samarbete med eh, teknologer helt enkelt. Fysiker och kemister som eh, skulle kunna, eh, ja de arbetar faktiskt med och har också en prototyp i nuläget, på exempel att mäta proteolytisk aktivitet.
0: Eh, och om allt då går, som ni hoppas, när skulle såna här biomarkörsundersökningar och sensorundersökningar kunna finnas i, i praktiskt bruk?
1: Ja, först måste man då göra den här longitudinella studien.
0: än över flera år? Ja,
1: det måste man. Och det måste man säkert följa i två, tre år. Så att, men kanske en sådan skulle kunna starta nästa år, eller 2020 i alla fall.
0: Så det är inte så hemskt långt Nej. inom Nej. en tioårsperiod kanske så ja. kan tandläkarna börja såla ja, det, det de, kan jag tänka mig. de patienter Under som... Under
1: förutsättning att de här markörerna faktiskt går att valideras, de är riktiga så att säga.
0: Det är ett spännande arbete som vi, vi alla tandpatienter ser fram emot. Mm. Eh, och i bästa fall behöver vi inte gå till tandläkaren lika mycket som, som hittills.
1: Precis. Ni
0: har eh, lyssnat på en podd om biofilmer i munnen med professorn i oralbiologi från Malmö universitet Gunnel Svensäter. Tack för att du kom. Tack så mycket. Du har lyssnat till en poddserie om forskning som produceras av redaktionen vid Vetenskap och hälsa. Mer information finns på vetenskaphalsa.se. Du kan också följa oss på sociala medier.